0: Muy pero muy buenas tardes y sean todos ustedes bienvenidos. Estamos arrancando un nuevo programa de Radio Rebel en esta tarde del jueves 29 de octubre del 2020, ya a un par de días del mes 11 de noviembre y a poquito entrando en una nueva temporada de verano que obviamente va a tener un montón de novedades y de protocolos, obviamente, a seguir a rajatabla para que nuestra situación epidemiológica no se agrave, porque lamentablemente no cesa esta pandemia del coronavirus y sigue haciendo estragos en nuestro país. Así que bueno, vamos a tener información relacionada a todo eso y obviamente también a otras áreas que tienen que ver con nuestro país, tanto con lo que es economía y deporte, y voy a empezar a presentar al resto del equipo. Arrancamos con Santi que nos va a traer novedades sobre el presupuesto 2021. ¿Cómo andamos Santi?
1: Buen día, Valdá. Bueno, bueno, en realidad, más que buenos días, buenas tardes. Me pongo en el rol de todavía que le mandamos un saludo también. Vamos a estar hablando del presupuesto 2020-2021, como bien dijiste, que obtuvo la media sanción en diputados.
0: Perfecto. Hago también extensivo el saludo para Tobi, que hoy no va a estar presente en el programa, pero sí lo tuvimos el martes y nos trajo muchísimas novedades sobre lo que es la pandemia del coronavirus y la temporada. Una temporada que también tiene relación con el Operativo Sol. Sobre esto nos va a traer información Carly en el primer bloque, pero antes que no des el anticipo, te saludo Carly, ¿cómo va? ¿Cómo va la semana?
2: Hola Balta, ¿cómo están? Hola chicos, bueno, me reincorporo otra vez, este martes no pude estar presente, pero bueno, aquí estoy de nuevo, y sí, vamos a estar hablando sobre el Operativo Sol, porque finalmente el intendente del Partido General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, confirmó que este operativo, este dispositivo, va a estar este verano, y además va a haber la misma cantidad de efectivos que fue la temporada 2020.
0: Bien, eso de desarrollar entonces en el primer bloque informativo, ya dentro de un ratito nada más, y otro de los integrantes que se reincorpora es Valen para este programa, espero que vaya muy bien la semana por ahí, Valen, y obviamente tenés muchísima información, en este caso, sobre un club marplatense.
3: ¿Qué onda, valta ¿Cómo andás? Eh, sí, bien, contento de estar de vuelta con ustedes. Y vamos a hablar de las nuevas incorporaciones que hizo Peñarol de Mar del Plata eh, para la próxima temporada de la Liga Nacional.
0: Excelente, Valen. Como bien nos comentabas, vamos a tener información sobre Peñarol. Así que ustedes se quedan con nosotros, que tenemos un menú muy amplio para este programa de jueves de Radio Rebel.
1: Baby, better put works, work estoy caliente, estoy en plan Molotov Bounce. Hey. Si lo paro se va a quedar Robocop Si hago pop, and hay stop Quiero el baby, better put works, work caliente, estoy en plan Molotov Si lo paro se va a quedar Robocop Si hago pop, no hay stop. Kiki, esa mami una friki que tengo el papo que parece el mississippi si voy de ruta con el carro pide creepy en el merced con su cuchi y con su blicky wow wow ella tiene un complot la party con su amiga y no stop medio cacho de esas rosas son clop dale abajo dale abajo y thumbs up un stop no hay 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 stop
3: no hay stop no hay stop stop
0: Si hago pop, no hay stop. Operativo Sol con vistas a la temporada de verano 2020-2021 que se avecina. Se nos viene encima prácticamente, Carly, y tenés información sobre esto.
2: Así es, sí, se está, ya está llegando la temporada 2021 y como explicábamos recientemente, el intendente del Partido General Porredón, Guillermo Montenegro, confirmó este miércoles que eh, va a haber un operativo sol, el operativo sol 2021, que recordemos que este es un dispositivo de seguridad que se pone en marcha no solo en Mar del Plata, sino en toda la costa atlántica y se da generalmente en el marco de la temporada de verano. El operativo Sol 2021, esta, esta nueva edición, contará con un total de 12.466 policías y eh, el dato es que este es el mismo número de efectivos que fue en la temporada 2020. Recordemos que fue una temporada eh, totalmente atípica en el sentido de que hubo muchísima más gente de años anteriores y que eh, se espera que quizá este año eh, pueda seguir la misma cantidad de gente, aunque respetando todas las medidas eh, sanitarias dispuestas por el COVID-19. El jefe, el jefe, jefe comunal eh, dialogó en Radio Brisas, con toque además de reforzar este personal policial de cara a lo que será la temporada 2021, también explicó que van a venir eh, médicos para evitar los colapsos sanitarios, tanto en la ciudad de Mar del Plata como en eh, las diferentes regiones, y eh, además, como les decía, estamos a muy poco tiempo de lo que es la temporada 2021, que es más o menos eh, un mes y pico, el, el ciudad eh, Montenegro explicó que su único objetivo es evitar no solo los colapsos sanitarios, sino también poder resguardar a todos los marplatenses de cara a lo que será la temporada, porque si bien se espera la llegada de todos los turistas, también hay que tener en cuenta que los marplatenses podemos ir a visitar la playa, podemos ir a eh, recorrer la ciudad. Para ello, obviamente, también Montenegro explicó que es necesario el cuidado y el, respet y el respeto ¿no? de los, en las medidas sanitarias, del uso de barbijo y eh, todos los diferentes protocolos que se fueron eh, realizando para las diferentes actividades. Montenegro dijo, estamos en una situación compleja, tenemos que cuidarnos, el control es la clave, vamos a tener que trabajar mucho, este es un desafío que la temporada nos va a brindar. Además, lo que también explicábamos en programas anteriores es que eh, van a haber nuevos hospitales modulares. En total se confirmaron que van a ser 18 hospitales modulares, de los cuales 5 van a estar en la costa atlántica y 3 van a estar aquí en la ciudad de Mar del Plata.
0: Bien, entonces, importante esto que resaltas a lo último, Carly, para reforzar un poco lo que serán los sí. controles en Mar del Plata y obviamente seguir bien de cerca el comportamiento de lo que es lo epidemiológico, ¿no? Porque obviamente va a haber llegada de visitantes, por ahí un poco más de afluencia de gente en las calles, así que sí. realmente será importante seguir esto de cerca, todos los protocolos que vos mencionás, que seguro se van a ir delineando más llegada la temporada, y obviamente la presencia de los hospitales modulares que ya eh, denotan otro panorama con respecto a lo que será el panorama de la salud, ¿no?
2: Así es, estos hospitales no, son también para evitar eh, para evitar el colapso y descomprimir a eh, nuestros eh, nosocomios, que son, por ejemplo, Liga y demás eh, entidades privadas. Además, eh, como decíamos, también lo importante es resaltar que van a venir médicos, porque como estuvimos hablando también en programas anteriores, muchas veces hay camas en los hospitales o en, en los diferentes nosocomios privados, pero lo que no hay a veces es personal de salud, porque lamentablemente cuando hay un caso positivo entre ellos, todos los demás tienen que ser aislados y es así cuando esos médicos enfermeros no pueden asistir eh, camas COVID o incluso una cama normal o de terapia intensiva.
0: Exactamente, muy bien completísimo, Carly. Entonces, este informe es sobre el operativo Sol 2021 de cara a lo que será una nueva temporada de verano, en este caso, obviamente, por la pandemia que arrastramos, atípica, pero obviamente siempre siguiendo los protocolos y demás cuidados que hay que tener bien en cuenta para que no empeore una situación que si lamentablemente está bastante fulera en el país. Así que a seguir de cerca todo esto de cara a la nueva temporada. De aquí nos vamos al ámbito económico. Si ¿Tenés un anticipo para desarrollar en el próximo bloque?
1: Exacto, sí, vamos a repasar un poco lo que fue la aprobación en diputados del presupuesto 2020-2021. Y por otra parte también tenemos unos cruces que se dieron en diputados también.
0: Toda la información, en el próximo bloque entonces, quédense con nosotros que hay más Radio Rebel en este jueves.
3: Yo no quiero hacer lo correcto. A esa mierda ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento. Esa puta mierda ya no tengo tiempo Antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento Antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento por cierto Antes de que muera yo Pienso follarte hasta borrar el límite entre los dos Antes de que muera yo Quiero jugar con mi vida hasta verle perdió el valor Antes de que muera yo Le mato a él y a quien venga detrás No le temo el dolor, tengo más cuartas 10 años pesado, lo voy a
0: aguantar hasta el caos.
3: Yo no quiero hacer lo correcto. Vaya mierda, ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento. Vaya puta mierda, ya no tengo tiempo. Antes de morir, quiero el cielo. El ciento por ciento. Antes de morir, quiero el cielo. El ciento por ciento, por cierto. Antes de
0: Llevamos con todos ustedes a este segundo bloque informativo de Radio Rebel y lo que anticipaba Santi, media sanción, sanción al presupuesto 2021, en este caso en la Cámara de Diputados, ¿es así Santi?
1: Exacto, en la Cámara de Diputados se aprobó esta media sanción con 139 votos a favor por parte del oficialismo, 15 en contra y 90 de abstención, por lo que el Frente de Todos consiguió esta aprobación del presupuesto eh, nacional 2021 eh, bueno, en la sesión que inició el martes, se dio la reivindicación del Frente de Todos para Néstor Kirchner en un aniversario de su muerte, y por otra parte, en contraposición, el, el, el jefe del Interbloque de Juntos por el Cambio, el radical Mario Negri, reivindicó la figura de Alfonsini de la Vuelta de la Democracia. Por otra parte, también hubieron varios cruces en lo que fue la sesión de diputados, ya que Mara Weber, una eh, diputada, del Frente de Todos, se refirió a un tuit de una legisladora de la UCR, de la Unión Cívica Radical de Córdoba, sobre las usurpaciones y dijo que era como una, una ideología eh, impuesta por el partido del Frente de Todos, pero sin embargo saltó automáticamente al cruce eh, una diputada de la UCR, en concreto, en concreto Karina Banfi, la cual dijo que su compañera había tenido unos dichos desafortunados y que eh, reivindicó, así por dicho, la, la vuelta a la democracia que tuvo Alfonsín, eh, un poco en, en forma de chicana, y cerró diciendo que eh, Weber, estaba, eh, sí, Weber estaba haciendo una, un linchamiento político a esta compañera eh, suya de su bloque en Córdoba. Por otra parte, repasamos, si querés, los, los lineamientos básicos del presupuesto en los cuales se basa, que ya los venimos repasando hace varios programas, que es primero que plane, plantea un dólar en diciembre de 2021, a 102 pesos, la inflación en el próximo año sería, según el presupuesto, con un techo del 29%, el PBI tendría una caída del 12% y el déficit fiscal tendría eh, un, una baja del
0: 4,5%. Bien, es importante seguir estos lineamientos, y en el caso de la sesión tal vez se desviaron un poquito los temas, no por lo que me comentabas, con respecto a, a las usurpaciones y demás, y bueno, la inminente, o ya pasada, pero hace pocas horas nomás, el desalojo, por ejemplo, en Guernica?
1: Claro, sí, en concreto lo que decía, es lo que se acusaba esta legisladora de la USR de, de Córdoba, de, ella dijo que en un tuit que se estaba queriendo imponer eh, unas medidas, quizás del gobierno, desde la ideología de Grabois, eh, bueno, esos eh, que desde la USR lo calificaron como dicho desafortunados, pero siguieron las internas en diputados, pero bueno, al final se pudo sancionar, sancionar esta ley de presupuesto.
0: Bien, eso era lo importante, o lo aludido por lo menos para esta sesión, y bueno, por suerte se pudo llegar a, a una resolución, y veremos qué es lo que continúa siendo para esta vía de, de lo económico, que como todos sabemos, eh, viene hace varios años golpeado nuestro país, y la pandemia agravó bastante los problemas, así que veremos cómo continúa este camino en la economía de cara al presupuesto 2021 y de aquí nos vamos a modificaciones o mejor dicho movimientos en clubes marplatenses de básquet, en este caso Peñarol Valen así
3: de si querés te hago un adelanto eh, Peñarol contrató a dos jugadores, uno nacional digamos argentino y otro extranjero ya vamos a estar ampliando
0: Caras nuevas, entonces en el Club Mar Platense. Enseguida, Valen, desarrolla todo esto. Quédense con nosotros, que hay más Radio Rebel por delante. Llegamos a este tercer bloque informativo de Radio Rebel Y ya saben que pueden comunicarse con nosotros vía Instagram Radio Rebel-MDP Allí nos encuentran por cualquier cuestión Y ahora sí, nos vamos netamente a lo informativo Caras nuevas en Peñarol Valen, desarrollando un poquito más sobre esto Me dijiste un jugador argentino y uno extranjero
3: Así es, el jugador argentino se llama Guido Mariani Y el extranjero eh, se llama Derrick Jamerson El conjunto Mirrayitas oficializó las nuevas fichas el galero argentino, Mariani, llega procedente del básquet mexicano, mientras que el estadounidense, eh, Derrick Hammerson, eh, viene de jugar en Austria. Eh, ante el esperado comienzo ¿no? de la Liga Nacional de Básquet, Peñarol se prepara para encarar una nueva temporada de la mejor manera posible ante los diferentes inconvenientes a raíz de la pandemia. Es por eso que este miércoles... O sea, ayer se oficializaron dos nuevas fichas, tanto Guido Mariani como el estadounidense, como decía, Derrick, Derrick Jamerson. El eh, alero argentino mide 1,95m y tiene 26 años y será una de las caras nuevas para la próxima temporada de Peñarol. Y llega de jugar en Abejas de León de México, equipo que milita la Liga Nacional de Básquet Profesional de, del país de América Central y además tiene experiencia en las diferentes categorías de nuestro país tanto la Liga Nacional como eh, el torneo de ascenso de la Liga Argentina y demás y eh, bueno en Argentina vistió las camisetas de Lanús y Argentino de Junín eh, tuvo un promedio de 7,1 puntos 1,3 rebotes y una coma, y una coma, y una coma perdón 8 asistencias y fue cortado a comienzos de octubre, ese fue su promedio de, de rendimiento en el Abeja de León, y por su parte eh, Derrick Jamerson es estadounidense, como decía, mide 1,96 metro y tiene 23 años, y viene, de, y viene de disputar el básquet de Austria, donde promedió 12,1 puntos, 2,6 rebotes y 0,6 asistencias por partido, en su último paso por el país europeo, así que bueno, son dos incorporaciones importantes de Peñarol, que va a tratar de hacer un buen papel y, y buscar, ¿no?, eh, pelear el título, que hace varios años se le viene negando con eh, mediocres campañas.
0: Así es, eh, bueno, una aliciente entonces en este mercado para el club marplatense, que obviamente intentará pelear en los planos de bien arriba, como bien comentabas, hace muchos años sí, es. que no lo puede hacer, y ese será uno de los objetivos para esta próxima temporada, ¿no es así?
3: Claramente es así. Eh, una Liga Nacional de Básquet que todavía no tiene fecha eh, de reinicio, pero sí se sabe que se va a disputar en Córdoba y, y Villa Carlos Paz, o sea, en la provincia de Córdoba, y como sede única, porque bueno, con este tema del coronavirus se complican las localías. Y Mar del Plata también eh, cabe destacar que estuvo en esta competencia de poder albergar esta Liga Nacional de Básquet con sede neutral. Y lamentablemente para la ciudad eh, no, no se pudo llevar a cabo, porque la Liga Nacional eh, prefirió que, que los equipos se muevan en un radio geográfico menor, porque bueno, Córdoba y Villa Carlos Paz están ahí casi pegadas, y Mar del Plata ya quedaba muy lejos en distancia, así que bueno, fue esa la, la medida que tomó la Liga Nacional de Básquet para que se reanude el torneo.
0: Totalmente bien, bueno, seguiremos atentos a esta información entonces que tiene que ver con la próxima temporada de lo que es el, la Liga Nacional de Básquet, así que de esta manera cerramos ...lo que es este deporte argentino... ...y obviamente... Eh, ...seguimos en lo que es el ámbito del deporte... ...porque tenemos información sobre... ...el tenis y el fútbol primero... ...les voy a desarrollar en el próximo bloque... ...lo que tiene que ver con el Master 1000 de París... ...que es el último... ...la última parada que tienen los tenistas... ...antes de llegar al Master de Londres de fin de año... ...y luego vamos a desarrollar también... ...cuáles fueron los partidos de Copa Sudamericana... ...que disputaron los equipos argentinos... ...mucha actividad argentina en el ámbito continental... Y obviamente también resultados de la segunda fecha de la fase de grupos de UEFA Champions League. Ya venimos, un corte musical muy breve y llegamos al cuarto bloque junto a ustedes. Estamos de vuelta y ahora sí llegamos con todos ustedes a este cuarto bloque informativo, netamente deportivo como el anterior. Y lo que comentábamos, se viene el Master 1000 de París. Este es el último torneo, el último pasaje que se juegan los tenistas, rumbo a lo que será el Master de Londres. Cabe destacar que este Master de Londres de fin de año, que se juega todos los años, tiene como un toque predilecto, que es que únicamente clasifican los primeros ocho del ranking ATP. Y entre estos ocho se quiere meter Diego, el Peque Schwarzman, que está en este momento noveno, no llega a la octava posición, pero sí estará jugando este Master de París con vistas más allá. Obviamente quiere sumar puntos para llegar a esa octava posición, escalar a los ocho mejores y obviamente estar presente en este torneo que se jugará entonces en Londres. Esta última gira europea presenta, como decíamos, la primera parada en París y luego ...será Londres en caso de estar entre los ocho mejores... ...que por ahora el puesto octavo lo ocupa Andrei Rublev... ...este buen tenista ruso que había conseguido un par de campeonatos... ...y obviamente llegó a esta posición de por ahora de privilegio... ...pero todavía no la tiene asegurada. El Master Miel de París se llevará a cabo desde el próximo lunes... ...2 de noviembre y finalizará el 8 de noviembre mismo... ...y también tenemos que decir que el Master de Londres comenzará el 15 hasta el 22 de noviembre, por lo tanto, en caso de clasificar el argentino Schwarzman tendrá un par de semanas de preparación, en realidad será una la semana de preparación para llegar bien afinado a lo que será este Máster de Londres. El último en ingresar a este Máster de Londres, que en su momento lo supo conseguir el rey David Nalbandian, fue Juan Martín del Potro el tendinense había ingresado hace siete años, por lo tanto, desde aquella época no tenemos presencia argentina en lo que son los singles argentinos, pero sí, como Valen lo había anunciado hace un par de semanas, Horacio Ceballos, el marcatense, sí estará en el máster de Londres, en lo que es la competencia de dobles, junto al catalán Marcel Granoler, que es su pareja ya por defecto, en lo que es esta competencia de dobles, Así que esperemos tener la presencia no de uno, sino de dos argentinos, ya que, como decíamos, contamos con Horacio Ceballos en este campeonato de definición. Y ahora sí, lo invito a Santi, y si quiere también, por qué no, a Valen, y comenzamos a desandar los partidos de Copa Sudamericana, porque hubo presencia argentina ayer miércoles, 28 de octubre, en este lindo campeonato continental.
1: Exacto, tuvimos en un primer momento el partido eh, por Sudamericana de, de Lanús, y contra Sao Paulo. Era un partido bastante esperado entre bueno, dos equipos que prometían y justamente cumplieron porque el partido terminó 3 a 2. Empezó con un gol de, de Brenner, el jugador de, de, de Sao Paulo, el joven brasilero, el cual bueno abrió el marcador para poner 1 a 0 arriba a Sao Pablo, y luego Lanús eh, se pudo poner en empate a los 53 minutos con el gol de Pepe San Pero sobre, a, a partir de los 84 minutos cambió el partido rotundamente, fue otro partido porque Pepe Sanz se encargó de convertir otro gol, pero instantáneamente a los 87 minutos Werner también pudo marcar su doblete, y sobre los 90 pasó algo impensado, que es que Quiñón convirtió de cabeza para
0: poner el 3-2 y cerrar el marcador para los del Granate. Sí, si alcanzaste a apreciar el partido o alguno de los dos, eh, no me va a dejar mentir, Lanús fue un claro dominador de este encuentro, y lo que hizo Sao Paulo fue aprovechar las oportunidades que tuvo en dos ocasiones y obviamente aprovechó el muy buen pie del número 11, Luciano, que la verdad que mostró todo su potencial arriba, y también hay que decir que no estuvo presente hernández aquel jugador ex-Inter, ex-Juventus, que sí se pudo enfrentar a River, por ejemplo, en la fase de grupos de la Libertadores, y realmente eh, fue un claro dominio de Lanús en su fortaleza Granate, pero no pudo plasmarlo por mucha más diferencia en el marcador, fue únicamente por la mínima. Sí, de hecho,
3: bueno, como vos decías, eh, un dominio de Lanús y un San Pablo que llegó a los dos goles eh, de manera aislada, con dos jugadas muy, este, digamos, si se quiere, descolgadas del partido. El primer gol fue un anticipo de Cheche, che, que metió un pase en profundidad para los delanteros, y terminó definiendo Brenner a arco vacío. Y también el segundo gol fue una jugada muy buena de los delanteros de San Pablo, que también definió a Bremer al ángulo, pero la, la realidad es que Lanús dominó el partido y se la bancó bastante bien porque no venía teniendo actividad en comparación con el equipo visitante que ya venía jugando varios partidos. Así que bueno, un paso de granate.
1: Y como pasó con River, Dani Alves se fue caliente, podría decirlo, se lo había enojado que se fue dere derecho al estuario, el primero que llegó seguramente.
3: Sí, Dani Alves. Eh, o sea, está, tiene motivos para irse enojado, pero él tampoco. Contribuyó mucho para, rendimiento, para el buen rendimiento de San Pablo. Eh, se la pasó hablando a los chicos de la Lanús, eh, tirando ahí la camiseta de yo soy Dani Alves, pero en lo futbolístico, poco y nada.
0: Sí, yo creo que se debe más esa calentura a que un 2-2 dos dos como visitante en este tipo de competencias es prácticamente una victoria, y ese cabezazo de Quiñón los dejó sin posibilidades de irse con ventaja a definir de local en aquella ciudad la más financiera del mundo, como lo es Sao Paulo, hermosa ciudad, así que obviamente esa calentura pasa por ahí, por la del número 10, que seguramente se fue y pateó todo en el camino hasta llegar al vestuario y recibió seguro algún reto eh, de parte de sus compañeros, y viceversa, porque lo perdieron a Quiñón, que cabeceó solo en el gol, una cosa increíble, lo dejaron cabecear muy libre al jugador 19, y bueno, la victoria de Lanús que le da un mínimo de esperanza porque tiene los dos goles de visitante en contra Pero obviamente la victoria está y seguramente irá a luchar a Brasil la próxima semana
3: Bueno, pasamos al partido de Vélez Peñarol Que bueno, también levantó muchas expectativas porque se reeditaba el enfrentamiento aquel, ¿no? De 2011 en las semifinales de la Copa Libertadores y esta vez no hubo muchas emociones en este partido, porque salieron 0 a 0, y la realidad es que no, no hubo muchas situaciones de gol, y no fue un espectáculo muy atractivo, ante eh, dos equipos que, bueno, eh, bueno, Peñarol por su parte venía con actividad, y Vélez, como Lanús, tampoco eh, tenía continuidad eh, de juego de partidos oficiales, y eso se notó porque el equipo uruguayo eh, dominó la, la pelota, eh, tuvo algunas situaciones de gol eh, más que, que el Fortín, pero la realidad es que fue un partido dentro de todo parejo, que no pudo desnivelar eh, al final Centurión, que entró como digamos, la carta salvadora del equipo local, pero bueno, para Vélez no es un resultado muy positivo, porque tiene que ir a, a Uruguay, eh, donde Peñarol se hace fuerte, y eso lo demuestran las estadísticas de la Copa Libertadores de este año, ¿no? que Peñarol se hace muy fuerte en su estadio.
1: Sí, coincido, Valen, con lo que dice en una parte, que bueno, quizás se lo vio más a Britos el 9 de, de Peñarol, y no tanto a Lucero, que era el 9 de Vélez, pero bueno, después con el recambio Vélez pudo tener más velocidad, quizás con Ricardo Centurión y con Ricardo Alves, lo, Álvarez, los dos Ricardos ahí que entraron a aportar un cambio de ritmo al, al equipo de Vélez, pero sí, a ambos equipos les costó romper el cero y no lo, lo terminaron sin lograrlo.
0: Claro. Totalmente, y yo creo que, como bien decían ustedes, tal vez en la segunda parte se dio un dominio un poquito más para el lado de Vélez, que como ustedes decían, no lo pudo plasmar en el marcador, y yo creo que ese impulso y esa inercia se da por ser el local y por, como ustedes decían, tener una dura parada la semana próxima cuando viaje a Uruguay, que si bien son dos países vecinos y muy cercanos, siempre está eso de el plus por jugar en una cancha propia así que será muy difícil lo de Vélez ante el multicampeón Peñarol que en los últimos años se ha quedado realmente en el plano internacional y no ha logrado plasmar lo que históricamente sí y habíamos pasado por alto, no sé si vos lo tenés Santi pero jugó también en Paraguay Defensa y Justicia y sacó un gran resultado a la misma hora que estaba jugando Lanús en su fortaleza granate.
1: Exacto, jugaron en Paraguay ante deportivo Luqueño que abrieron el marcador los de Paraguay con un gol de Vera y luego llegaron los goles de defensa a los 31 minutos, un gol de Noguera en contra, el jugador de, de Luqueño. Y por otra parte cerró el marcador Brian Romero a los 53 minutos del segundo tiempo para sellar esta victoria del Halcón de
0: Varela. Yo creo que esta victoria deja más en evidencia que el Halcón estaba para seguir en la Copa Libertadores. Y yo creo que de haberse ayudado con el VAR el árbitro del partido en aquella ocasión, del partido entre Delfín y Olimpia Si no me equivoco que era eh, Tuvo un gol al límite El conjunto de Ecuador Y clasificó justamente por ese gol Y por un fallo arbitral Por lo tanto yo creo que Defensa más que nunca Estaba para seguir en la Libertadores Pero bueno es un aliciente Seguir en la Sudamericana Y sacó un gran resultado En Paraguay Valen.
3: Sí sin duda Es un
0: resultado muy positivo
3: eh, Quizás inesperado Porque jugar de visitante En la Copa Sudamericana No es fácil pero le ganó bien a Sportivo Lupeño, que no, no tuvo un buen partido, y más allá de ese gol tempranero, ¿no? un golazo de vera de, del equipo local en mitad de cancha, el halcón se pudo reponer y, y sacó un tres, sacó tres puntos claves, eh, o mejor dicho, dos goles de visitantes claves, eh, que bueno lo, lo ponen en una situación muy favorable ¿no? para clasificar a la próxima etapa.
0: Totalmente, y para los que nos gusta seguir lo que es la actuación de los argentinos en las competencias continentales, tenemos hoy desde las 19.15 Unión Melec, en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe, lindo partido entre los argentinos y los ecuatorianos, y también tenemos presencia argentina, un duelo argentino en este caso, en Avellaneda, entre Independiente y Atlético Tucumán, desde las 21.30, atractivo partido, a seguir de cerca estos tres equipos argentinos y su andar en la Copa Sudamericana. Si les parece, ahora, si ustedes dos me acompañan, como le hicieron hasta recién en la Copa Sudamericana, vamos repasando resultados de la Champions, los más relevantes, porque se jugó entre martes y miércoles y ya se cerró la segunda fecha de la fase de grupos. Si quieren, vamos comenzando de a poquito con los resultados del martes. No sé quién dice primero. Santi, si vos tenés.
1: Perfecto. El Atlético Madrid goleó por 3 a 2 al Salzburgo para. Posicionarse, por así decirlo, en la segunda posición del grupo A que quedó primero en la. Quedó en la primera posición el Bayern de Múnich que ganó 2 a 1 al Lokomotiv de Moscú.
3: Por el lado del miércoles, ayer eh, jugaron el PSG contra el Istanbul Basaksehin Basak y le ganó 2-0 a 0 con goles de Kim y los dos goles de Kim a los 64 minutos y 79 minutos. 79 minutos. El Brujas empató con el con la Lazio. Eh, el equipo italiano empató el partido eh, de la mano de Joaquín Correa, un argentino que metió el tanto del equipo visitante. También ganó Borussia Dortmund que eh, salió victorioso en su partido contra el Zenit, 2 a 0 con goles de Sancho de penal y uno de Haaland Y además ganó el Barcelona 2 a 0 contra la Juventus. Eh, un nuevo tanto de Dembélé y de Messi que convirtió de penal eh, luego de la ida no de, de Bartomeu y, eh, en la dirigencia y también ganó el Manchester United 5 a 0 en un resultado bastante sorpresivo contra el, la sensación alemana el Leipzig eh, con tantos de Greenwood, Rashford, Martial de penal y Rashford nuevamente, eh, Rashford eh, metió tres goles y bueno, el resto los ejecutó Martial y Greenwood
1: Tenemos también un grupo bastante atípico, que es el grupo que integra el Real Madrid, el cual empató 2 a 2 ante el borussia Mönchengladbach. Y por otra parte, quería destacar un partido que fue el del Chelsea, el cual ganó en su visita a Rusia al Krasnodar con el gol de Jackson O'Doy. Recordemos que, bueno, Jorginho pateó un penal en el primer tiempo, el cual sorpresivamente no le acompañó la, la fortuna porque golpeó ese penal, golpeó en el palo y luego golpeó en la espalda del arquero, pero terminó sin ingresar, el arquero se hizo con la pelota, pero con la salida de Georginio, el penal quedó otro penal en las manos de Timo Werner, el cual lo convirtió para el 2-0, y luego Siege, la relación del equipo del Chelsea, convirtió a los 79 y a los 90 cerró la ventaja, Pulisic.
0: Sí, y otro de los aspectos tal vez ya para cerrar. Eh, es que el Manchester City logró una victoria el pasado martes y es el puntero de su grupo, esto hay que aclararlo porque había ganado también el primer partido, así que el Manchester City se queda con los primeros seis puntos en esta competencia y tan solo recibió un gol en contra, esto hay que aclararlo bien a paso firme el equipo de Guardiola, que recordemos el año pasado se había quedado afuera a manos del Olympique de Lyon, una de las revelaciones de esta competencia, así que a tener en cuenta a estos equipos que seguramente serán nuevamente los candidatos y en el caso de Pedro Guardiola intentará cambiar ese paradigma y ese, ese rumbo que tomó, que no le permite ganar una competencia continental de hace bastante tiempo, así que otro valiciente para el equipo entonces de Manchester. Los dos equipos de Manchester ganaron en esta jornada, como bien comentaba Valen, golearon los dos, así que varios equipos que vienen dando un buen paso y firme en este andar de la Copa más importante de Europa, que es la UEFA Champions League. Y bueno, por esto entonces ya terminamos con el repaso de los equipos que están jugando las competencias continentales, tanto en América del Sur como en Europa, es el caso de la UEFA Champions League. Tenemos obviamente partidos de UEFA Europa League, que los iremos informando en los próximos programas, pero obviamente se llevan a cabo los jueves como es habitual. Nosotros nos estamos despidiendo, pero no sin antes... Un breve corte musical Y ya venimos con la despedida
2: Yo no creo que esté todo bien Si salto por la ventana Todo fue muy bueno Extraño hoy Tu cuerpo en mi habitación Me perdona si te lastimé que esto terminará Lamento no haber sido lo mejor para vos
0: Ahora sí, amigos, nos vamos pidiendo de todos ustedes no será simplemente una breve despedida hasta el próximo martes les pedimos que se cuiden obviamente como siempre, que sigan los protocolos sanitarios porque estamos en medio de una pandemia tenemos que hacer un esfuerzo más y obviamente cuidarnos entre todos y que pasen obviamente un fin de semana agradable porque se vienen parecen lindas temperaturas para por lo menos disfrutar de lo que es el patio de casa un balcón, algo para darnos un poco de aire de tanta actividad durante la semana así que nosotros nos reencontraremos el próximo martes como siempre desde las 18 Chau Chau